0: Algum tempo atrás, pediram-me para dar uma palestra sobre o início da minha vida pastoral e por que eu escolhi esse caminho. E eu fiquei surpresa enquanto preparava a palestra ao descobrir em que medida os momentos cruciais dos meus primeiros 15 anos têm a ver com meus professores, com muitos outros. Eu suponho, eu tive alguns bons professores e professoras e outros ruins, caçados, mas entre os bons, houve dois ou três que me deram o trabalho de me conhecer a fim de descobrir o que me motivava e me incentivar com palavras amigáveis de encorajamento e conselho. Muitas vezes, isso é o suficiente. Alguém em quem você confia lhe diz uma ou duas frases e abre-se uma porta para todo mundo novo. É por isso que, sem dúvida, Tiago diz que os mestres serão julgados com maior severidade. Uma sugestão na direção errada e a vida de alguém, talvez de toda uma classe cheia de outras vidas, pode tomar um caminho errado. Muitas pessoas percebem que algo está errado e encontram o seu caminho de volta. Mas em outros casos, o dano está feito. Quanto mais é esse o caso na igreja. Um sermão promovendo uma linha, desdenhando uma doutrina estimada, defendendo algo que não está muito correto, e toda uma igreja cheia de pessoas pode seguir na direção errada. Uma palavra fora de lugar, em uma conversa pastoral, e o ouvinte em um momento vulnerável e impressionável pode sentir-se encorajado a dar um movimento falso. Mestres, tenham cuidado. Essa é a lição aqui. Talvez seja por isso que muitos conselheiros vocacionais dizem a potenciais candidatos ao ministério que se puderem encontrar qualquer outra atividade para fazer, deveriam seguir esse caminho. Tiago, após esse começo aqui no capítulo 3, um tanto sombrio, prossegue para desenvolver seu tema. Após iniciar com a advertência sobre como é difícil portar-se à altura de um mestre, desenvolve seu ponto de vista. Para qualquer pessoa... Domar a língua é tão difícil que se torna quase impossível. Consiga isso e terá todo, 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 meu irmão, todo mundo à sua disposição, certo? Consiga isso e você vai ter o seu ego sob controle. A língua, assim parece, é o último bocado do ser humano a aprender essa lição. Mas como é importante, galera... Ela pode ser pequena, mas assim como o freio do cavalo ou o leme do navio, pode determinar o caminho que a pessoa inteira segue. Deixa escapar a palavra errada no momento errado e um relacionamento precioso pode ser destruído para sempre. Uma promessa talvez não seja cumprida, talvez uma má impressão nunca seja reparada. Não causa admiração que o salmista ore para que Deus coloque um guarda na frente de sua boca com o propósito de checar tudo que sai dela. Como ele já disse, qualquer pretensão de ser devoto que não resulte em um exame completo dos hábitos de fala é falsa. Essa é a parte central e vital no que significa ser verdadeiramente humano. No entanto, é ainda mais sério que isso. A língua, declara Tiago, é um fogo pronto para incendiar as coisas. Conhecemos isso muito bem pela maneira como a mídia se mostra impaciente de derrubar políticos e outras figuras públicas de modo que uma palavra fora de lugar pode arruinar uma carreira ou derrubar um governo. Uma observação imprudente, reportada e veiculada na internet pode causar levantes do outro lado do mundo. Por conseguinte, a língua, conforme afirma Tiago, é como um pequeno mundo em si mesmo. Um país dentro de outro país, a maior área, a pessoa como um todo, pode ser bem governada, mas nessa região menor, a corrupção e a iniquidade reinam de forma descontrolada. E isso esclarece o verdadeiro ponto aqui do texto. Por que a língua é assim? Jesus apontou que o que vem de fora da boca é um sinal do que é ali, no fundo do coração, como a gente já viu em Mateus 12, em Lucas 6. Tiago ecou essa passagem quando fala da figueira produzindo azeitonas ou da videira produzindo figos. As coisas simplesmente não são assim. Se alguém passa a espalhar maldições, a maldição a outros seres humanos feitos à semelhança de Deus, então, no mínimo, tem de questionar se seu coração foi purificado de maneira apropriada, limpo pelo poderoso Espírito de Deus. E se esse não for o caso, verifica-se que a língua não é apenas um mundo privado de iniquidade e justiça. Ela tira a sua inspiração verdadeira do próprio inferno. Tiago, portanto, está atrás da consistência. Ele quer que as pessoas sigam Jesus por completo, para que sejam pessoas que apenas abençoam, e não que abençoam e amaldiçoam. esse é um padrão elevado, mas não esperaríamos menos se o Evangelho é, de fato, a mensagem de salvação. O perigo, como sempre, é que as pessoas entendam partes da mensagem da forma como desejam, e tranquilamente deixem os desafios de lado. Mas isso não pode ser feito. A fonte tem de ser purificada para que só saia água fresca e doce. Por isso, precisamos de ajuda. E isso, felizmente, é o que o Evangelho oferece. Tudo começou com o um diagnóstico errado. Outro dia mesmo, eu estava vendo né, na, num portal de notícias o obituário de uma atriz famosa. Ela não era particularmente idosa. Ela estava né, no início dos 70 anos. Gente, gente velha, hoje está bem mais para frente. né? Então, assim, ela era bem jovem para os dias de hoje. Bom, mais ou menos, estava valendo, estava interassa. Seu médico não havia percebido os primeiros sinais de advertência. Na ocasião em que ela reclamou de uma dor, já era tarde demais. A doença já se havia espalhado e ela contava com apenas meses de vida. É uma história triste, repetida incontáveis vezes, mesmo com todos os avanços médicos de que dispomos agora. É possível que algumas pessoas imaginem que estão perfeitamente saudáveis enquanto caminham por aí com algo desagradável consumindo o interior do seu corpo. É disso que Tiago fala aqui, em Tiago 3, verso 13 ao 18. Ele, claro, não está se referindo a doenças físicas, embora algumas vezes a doença em questão possa acompanhar uma saúde física precária de fato. Talvez, às vezes, seja difícil dizer o que causa o quê. Tiago aqui fala sobre a inveja a amarga e a discórdia, um espírito que está sempre censurando e criticando, que não deixa uma palavra agradável sair sem acrescentar uma desagradável. Enquanto alguém com esse tipo de espírito declara ser saudável, como, por exemplo, Tiago aqui, né? Falando, ó, uma pessoa tá aqui dizendo que é um cristão praticante, mas com espírito cheio de amargura, sabe, discórdia. Hum, rapaz, Tiago tem uma resposta direta para essa pessoa. Esse tipo de gente, Tiago diz, está se vangloriando e conta mentiras contra a verdade. E o diagnóstico vai ainda mais fundo, viu? Ele já disse que a língua é um fogo incendiado pelo inferno. Agora, no verso 15, ele diz que uma mentalidade desse tipo vem do mundo dos demônios. Talvez dê de alguma aparência de sabedoria. Com frequência, gente, o cinismo dá. Bem, não esperaríamos que uma mentalidade demoníaca que se identificasse de forma tão óbvia, não é mesmo? Tipo, sou o demônio do fundo do inferno, siga-me, maldito. Não, claro que não. Então, assim, somos confrontados, portanto, com dois tipos de sabedoria. Essa pode bem ser uma palavra para a nossa época, em que tantas pessoas em todo o mundo estão aborrecidas com a maneira como seu país é governado, com a maneira como a força policial se comporta, com a maneira como a economia global funciona e assim por diante. Essas críticas, muitas vezes, são totalmente procedentes, como certamente eram na época de Tiago. Mas o desafio para o povo de Deus é ser capaz de dizer a verdade sobre como o mundo é e sobre como as pessoas ímpias se comportam sem se voltar para uma queixa perpétua em particular, sem se tornar alguém cuja aparência de sabedoria consiste em ser capaz de encontrar uma palavra mordaz para se referir a tudo e a todos. Afinal, ainda existe uma grande quantidade de beleza, amor, generosidade e bondade nesse mundo. Aqueles que seguem Jesus não devem apenas celebrar isso, mas também contribuir nesse sentido. É melhor, como diz o ditado, acender a candeia do que amaldiçoar a escuridão. E o próprio Jesus, gente, declarou uma benção especial para os pacificadores. E Tiago, toma isso aqui no verso 18, apontando para o desafio a respeito de guerra e desejo no capítulo seguinte, que a gente vai ver amanhã. Permitir que um espírito de inveja se espalhe para encontrar falhas e calúnias não é promover a paz. É permitir a formação de um ambiente de medo, raiva e suspeita, no qual é fácil haver guerras e brigas. Então, qual é a resposta, pastor? Tiago, no meio dessas advertências, oferece no versículo 17 uma descrição adorável, embora compacta, da sabedoria que vem do alto. Ele já nos disse, logo no começo da carta, que Deus concede essa sabedoria quem pede com fé. Agora ele nos diz como é e quando isso acontece. Fica claro que a sabedoria não é questão de conhecer um grande número de fatos, nenhuma habilidade particular em negociação, administração, liderança ou estudo acadêmico. É algo muito mais profundo do que qualquer uma dessas coisas. A sabedoria que vem do alto é santa, depois pacífica, gentil, complacente, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Talvez fosse fácil para aquele, já descrito por Tiago, que tem os espíritos cheios de inveja e discórdia, desprezar essas características. Em nossa época, as pessoas podem olhar alguém gentil e complacente como uma pessoa fraca, talvez até mesmo um pouco ingênua, alguém sem consciência de como esse mundo é sórdido. Mas essas características nada têm a ver com ingenuidade. É difícil adquiri-las e mantê-las. Só podem ser sustentadas a um grande custo pessoal. Elas só aparecem onde está presente o hábito resoluto de oração e autodisciplina. Mesmo assim, pode demorar um pouco para se mostrar. Valeria a pena dedicar um tempo para examinar as palavras constantes nessa lista, uma a uma. Vamos devagar? Revisemos nossa vida à luz dessas palavras. Talvez fosse bom tomarmos nota das ocasiões, dos lugares, em particular, das pessoas que tornaram difícil vivermos dessa maneira. Em seguida, orar para termos força e recebermos a sabedoria que vem do alto, para que possamos permanecer firmes quando o desafio nos ronda mais uma vez. Pense nisso dessa maneira. Suponha que você vive em uma vila ou trabalha em uma faculdade, fábrica ou farmácia. Suponha que algumas das pessoas que encontra todos os dias sejam como as pessoas apresentadas no verso 16 e as outras como a pessoa trazida no verso 17. Ei, qual delas você preferiria que vivesse na sua rua? Qual delas você preferiria que viesse na sua direção? Qual delas você gostaria de ter como seu parceiro, como seu próximo? E a próxima pergunta é a resposta. O desafio é como você mesmo se torna esse próximo. E mais uma vez, a resposta é essa. A sabedoria vem do alto. Ore por ela. Persevere.